0: 这里是为梦而生的态度电台，各位好，我是男同学阿南，我们又见面了。在你的生活当中都有什么样的一些人工智能 AI 的一个应用？大家也可以来分享一下，就不管是好的，比如说你生活当中的一些实际应用，让你觉得确实让你生活更方便的；再或者是不好的，实际用下来之后觉得真的是一个坑的，是人工智障的那种，都可以拿出来吐槽一下。确实，现在人工智能的技术也不是那么成熟嘛。所以很多还有很很大的一个进步空间，也有很多可以吐槽的点，也欢迎大家可以来进行一个分享。其实真的人工智能的这个使用场景挺多的，我们简单来说一下，比如说像我们的手机里边的黑、hey、Siri， 或者是小爱同学，再或者是那个大数据，我觉得也算啊，其实也算是这个人工智能的一部分，就是各种各样的算法。我们在网上买东西的这些，他会偷听啊，这些都算人工智能当中的这样的一个分支。所以其实它算是一个比较大的这样的一个面，在我们生活当中应用也挺多的。所以就想问问在。在听节目的朋友，在实际的应用当中，在对于这样的一些人工智能的应用当中，你的使用感受是什么样的？你觉得好用吗？当然有不好用的，也可以来吐槽一下。好像大家还是有一些经验的。看到，哦，他说我就是一个机器白痴，什么人工智能在我的手里应该都会变智障吧。就不太会使用是吗？我觉得如果说就是有一些东西就是这样的，就电器这件事情本身不是每个人，特别是当然这里没有任何的这个性别歧视啊。就有一些女孩子确实对于一些电器啊、设备啊这一类数码产品，可能相对来说不是那么擅长使用。但是我们所说的人工智能，我觉得如果人工智能你都玩不来的话，这不是你的问题，这是开发者的问题。为什么叫人工智能？它就是要为了方便我们，对不对？你说你这个设备比较复杂，你相机比较复杂，或者说你某一个这个啊比较高科技的这种设备比较复杂，需要专业的人员来操作，那是情有可原的。它技术难度放在那个地方嘛？但人工智能本来就是为了方便人，就让人可以解放双手，或者说是给我们的生活带来便利而存在的一种技术。如果说就人工智能你都没办法很好的使用的话，那一定是开发者的问题，他没有开发好这个设备。一定要让所有人，哪怕是家里的八十岁、九十岁的爷爷奶奶，你看现在各种各样的这个呼唤式的这些设备，就是语音助手什么的，你直接一喊他出来，你要干嘛，你都不需要说专业的，一定要说什么什么，他才能怎么样？你就直接问他现在几点了、报时什么的，他都能给你就是相应的这样的一个回应。这就是需要，就是我觉得成熟的人工智能是需要做到这一点，不是需要我们人去配合他，而是需要他来配合我们人类的需求，对不对？这才是人工智能它存在的意义嘛。还有。七七不是吃吃，他说分享到了一个经历啊，这个看完之后也是哭笑不得的一个经历。他说之前和爸爸去买洗衣机，然后洗衣机和冰箱它都是带那个小爱同学的那个功能的，而且洗衣机和冰箱它是在两个区，它不是放在一起的，中间是有一段距离的。结果呢，那个推销员为了展示他的洗衣机有多么的智能，可以智能唤醒他有多么的强大，就在洗衣机旁边就喊了一声小爱同学，结果洗衣机没有搭理他。<笑>然后呢，在隔了一条街那。边的冰箱回了回了一句“在呢”，<笑>就扯着嗓子喊回来的。后来这个推销员也是很尴尬的，就在那个地方喊了洗衣机小爱同学喊了五分钟，结果洗衣机依旧没有搭理他。这个只能说，可能真的洗衣机的听力没有冰箱好吧，也是一个使用这种人工智能演示的一个大型翻车现场，所以真的人工智能，人工智能在某种时候啊，它还是存在一定的，比如说网络不好的时候，对不对？作为一个新手司机，就会有一个感受，就以前会觉得开车是一件，一方面是要考你的车技，另外一方面要考你记录的这样的能力，比如说像我小时候就我爸他们跑长途啊什么的，完全没有地图，也没有什么路标的，完全都是靠大脑，就他的大脑里边就是一个活地图。到哪个地方要左转右转，哪个路口要怎么走，这些都是完全靠大脑来记的。但现在的人开车基本上不需要记路，基本上就是打开导航，你甚至走了十遍，完全还是不知道的路都是没有问题的。像我自己就是这样子，就第一次跑长途的时候心里边挺忐忑的，但是第一次顺利的跑完了一次长途之后，就发现啊、哦，原来跑长途那么简单哦。呵呵就他让你往左就往左，他让你上桥就上桥，他让你下桥就下桥，就感觉是很方便，但还是会有包括像这个。啊，我们说到的地图啊、导航啊这些，它其实也是人工智能的一部分嘛。这样的一些使用场景也常常会有翻车的时候，比如说导错路啊，再或者是啊，最常见的就是没有信号的时候。当你去到没有信号的一些路段的时候，它就没办法实时来进行导航。如果当然、啊，它有一个功能是离线地图，你有下载好的话还好，但如果你没有提前进行下载的话，那哦哦，不好意思，你就真的是迷路了。<笑>神仙都救不了你了，只有网络能救你。所以真的人工智能有的时候还是在生活当中会存在一定的这种啊、呃、局限性，或者说有一些弊端。也欢迎在听节目的朋友可以来分享一下，说一说在生活当中，实际生活使用当中有没有过这样的一些啊，使用人工智能的时候翻车的时刻，再或者说是在实际的生活当中，让你觉得人工智能给你的生活带来的一些便利，都可以来讲一讲。然后欧太说到了啊，家里边的使用人工智能的一个经历，他说只有我一个人觉得对着家用电器说话很尴尬吗？<笑>你是在讽刺我吗？讽刺做 DJ 的人吗？妈每天对着这些设备，对着话筒，然后对着电脑冷冰冰的电脑说话。她说：“呃，我们家刚买小米音响的时候呢，我妈可喜欢跟小爱同学聊天了。我在旁边听的呀，都脚趾都抠出了两室一厅了呵呵，真的太尴尬了。会有一点点有这种感觉，就是在跟手机、跟 Hey Siri 的时候，在跟她讲提出一些需求啊什么的，会有一点点觉得有点不太好意思，就老是麻烦人家的那种感觉。还有七七不是吃吃，她说去海南旅游的时候租了一辆车自驾，然后目标是大海游泳，结果呢，导航把我们带到了一座山上，而且是很陡峭的那那种山，在海南想要找找到了一座山，我觉得也挺不容易的吧。下山呢，也是着实体验了一把过山车，没有下海，先爬山了。然后最后我们也是翻了一座山，找到了海。这个时候应该想起，在那山的那边，海的那边，有一群蓝精灵。对我觉得导航也没错嘛，就你要看到最美的风景，总是要经历这个翻越高山。之后才能够看到大海，对不对？所以最后还是看到海了，也没错了。好，那也欢迎大家可以继续来和我们分享一下，在你的生活当中有没有过这种使用人工智能啊翻车的经历，或者是人工智能给你的生活带来的便利。其实说到人工智能在生活里边比较常见的一个场景，或者说比较常见的一个使用的这种功能，应该是我们很多人家里边都有的，就是语音助手的这个东西，比如像什么 Siri 啊，或者说是小爱同学啊，再或者小度啊这一类的。最基础的使用功能可能就是请这个小爱同学报个时间、问个天气，再或者说是打电话给谁。那稍微深度一点的呢，它可能可以来用来帮你算算算数题啊，再或者是推荐一下餐厅啊、查点资料啊什么的。再深一点的，甚至我觉得可能算是日常生活当中的资深的这种智能设备 AI 设备的一个资深玩家啊，可能就会配到了家里的整套的智能家居。比如说有这样的场景，可以大家来想象一下，一。会。回到家之后，开门之后你就不用去摸黑里边去找那个开关在哪里，你一开门它就自动打开灯，这是最基础的。然后当家里边温度过高的时候，它会帮你自动打开空调；然后家里边太冷的时候会帮你自动打开暖气。再厉害一点的话呢，它可以把它设置成为，就是你比如说你每天早上起来说一声早安，它就帮你把窗帘打开，把音乐播放好，然后咖啡帮你煮好。晚上睡觉之前太困了，就只要说一声晚安，你都不用去关灯，不用起来动一动啊什么的，可能。很多朋友都有这种经历啊，就当你窝在床上看电影啊或者干嘛的时候，那有时候困了，你再起来关个灯啊什么的，一下子又醒了。所以现在智能家居就解决这个问题，你只要躺在床上说一声晚安，他就帮你把灯也关了，把窗帘也关了，电视也关了，闹钟帮你上好，然后空调加湿器帮你调到最适合的那个温度和湿度，就让你美美的，就是一切都是那么顺其自然的，很自然的就进入到睡眠的状态当中。就这些听起来感觉好像哇，好神奇的一些操作。然而在现在的生活当中，其实都是可以实现的，而且这些其实都是。听起来感觉很复杂，但只要你钱到位呵呵呵，这些都是非常基础的智能化生活的一部分。所以今天就想要跟在听节目的各位朋友来聊一聊说，说在你的生活当中有没有人工智能 AI 的参与？如果有的话，可以来和我们分享一下你的使用感受是什么样的。用下来之后，你觉得哎，是真的是给你的生活带来了很多的便利呢，还是说给你的生活制造了很多的麻烦呢？也可以来吐槽一下。其实这真的是一个非常大的话题啊，它涵盖到的这个面。是非常广的，从我们刚刚说到的智能家居，然后到各种各样的大数据算法，然后包括到现在再大一点的所谓的城市的智能化的这样的管理规划、智能医疗、智能交通等等，这些都是和这个 AI 人工智能是相关的。所以感觉把这个话题拆开来说的话，我们聊一个月可能都聊不完。所以今天我们主要聊的是说离我们生活比较近的，大家能够想得到的生活当中比较常见的人工智能的应用场景都有哪些？大家可以来分享一下。那刚刚我们说到了关于智能。语音助手和智能家居的这样的一个部分，将来咱们就顺着这个部分往下说。最近刚好有听过一个词儿叫做指令性语言，听到这个词大家能理解是什么意思吗？呃，其实就跟我们平时和这个智能语音助手对话的时候会用到的那些语言，就是指的是这个，跟他说这个小爱同学打开电视，或者是 Hey Siri 导航到公司，就这样的语言叫做指令性语言。这些就是我们平时会使用的这种智能语音助手的时候使用到的这种语言，叫做指令性语言。你有没有发现，就是我们说到的这些所谓的？这种指令性的语言，我们在用这些话的时候，都是尽量的把我们的话讲的简短、简洁、明了，就直接把我们的需求表达出来。比如，小爱同学，打开电视。Hey Siri， 导航到公司。呵呵真的是把我的 Siri 叫醒了。就这一类的语言，就直接讲出来，就直接把你的诉求表达出来的这种方式，就叫做指令性语言。就你不会加各种什么麻烦你，请你，小爱同学，请你帮我打开电视，麻烦你帮我导航到公司，不会用这种就所谓的礼貌。性的这种语言，而且在你得到帮助之后，你也不会去说一句“谢谢你啊，小爱同学，谢谢你啊 ，Siri。”呃，说到这个，其实我之前呃跟我身边的有一个朋友，他真的是很喜欢用这种就是智能语音助手，什么事情都就我跟他在聊天的过程里面聊到一个什么东西，聊到比如说明天天气啊，这类似的，或者是聊到一个什么冷知识啊什么的，他立马就会叫出来 “Hey Siri”， 就开始问说：“你说那个去帮我查什么什么东西，帮我去了了解什么什么东西是怎么回事儿？”就觉得。<笑>我们现在是两个人聊天吗？还说还有一个人在旁边<笑>？那你跟他聊好了，我走。就有这种感觉，问，因为是属于这种语音助手的重度使用者嘛，我就看他经常在用这种，我感觉像是命令的口吻、命令的这种语气在跟这这些设备在聊天的时候，我就会问他，就说，你老是用这种方式去跟你的手机对话，你不会有压力吗？然后他就觉得跟手机对话有什么压力啊？我就说，你老是去麻烦别人，但是你又不说什么请啊、谢谢啊这些，你不会觉得？不好意思吗？小<笑>友说你神经病，莫名其妙，跟手机要什么情什么谢谢啊，他就是一个冷冰冰的机器，就是一个手机，他又没有情绪，就算我骂他，他也不会觉得我没有礼貌啊。然后听他这样一说，我就觉得哎。好像真的是不是让我自己都一度产生自我怀疑，觉得是不是我自己有问题啊？就在生活里边跟真人打交道的时候，我本身都是有一点社恐的人，结果在跟七七打交道的时候，反过来会考虑很多他的一些情绪啊什么的。但是各位朋友们，为什么我要讲这件事情？我要跟你们讲的就是，最近我有看到很多朋友在网上有讨论这个问题。当然，他们讨论的重点不是说手机有没有情绪这件事情啊，而是讨论说我们的表达方式。有没有问题这件事情？当然，可能对于我们成年人来说，我们是分得清楚。哎，你对人的时候应该有礼貌，对机器的时候嘛，你就可以直接用我们刚刚讲到这种指令性的语言，就直接表达出来你的诉求就可以了。但是这件事情对于小朋友们来说，其实是很危险的，因为你想一下，就你们家里边的小朋友，当在家里边看，当他看到家里边的长辈随时对着手机说“打开电视，导航到哪里哪里”，就久而久之，小朋友的模仿能力是非常强的。他不是说你告诉他。应该怎么做的时候，他才学习。他在生活当中会就察言观色，会看父母是怎么来跟手机对话的，父母是怎么去提出自己的需求的。然后久而久之，当他长时间的看到父母都是这样和别人来沟通的，和手机来沟通的，表达自己的诉求之后，哎，可能未来有一天，他就会理所当然的觉得这就是人和人沟通的方式。于是，可能当某一天，当他们需要别人帮助的时候，他可能对着一个活人，他就会脱口而出：“你去把垃圾倒掉。”嘿，那个某某某地方怎么走？就会直接提出这样的诉求，这个可能就是我们说到的这种，当我们习惯了用这些指令性的语言之后，有可能会对我们生活造成的其中一部分这种影响啊。当然、啊，可能说到这里的时候，有的朋友会觉得这也小题大做了吧，因为毕竟在生活当中，我们使用手机、使用这些智能设备的这种时候不是特别多嘛。但是这个问题其实真的现在已经不只是在网络当中大家在讨论了很多这种智能手机或者智能设备的这些开发者能助手的开发者，他们也注意到了这件事情，所以大家有没有发现，现在的语音助手和、呃、当年很多年前的曾经的 Siri 也好，小爱同学也好，和第一代的它不断不断会有升级，二点零、三点零什么的，现在的语音助手和当年的语音助手相比，已经很有人情味了。甚至有的一些语音助手，当你发出指令的过程里边，如果你让他打开电视，他是可以打开电视的。但如果你在表达的过程里边说一句“请你帮我打开电视”，然后说一句“谢谢”，用这。这样的一些礼貌用语的话，他同样也会做这件事情，但他给你的反馈可能会说很高兴为你做这件事情，很高兴你用了这样的一些用语，你客气了这样的，会给到你这样的一些就是非常。啊，人性化非常人文关怀的呵呵，就听起来很有人情味儿的这样的一些回馈，这个也是就开发者们开始在这样的一些细节上做出的一些改变。虽然说我们就如果你懂一点点技术，你会发现说其实这些都是程序员他提前设置好代码，提前把他这个全部都已经设置好的，都是冰冷的一些这种机械化的操作。但是就是在我们和这个设备和冷冰冰的机器在交互。的这个过程里边，或者说，我觉得会说的人性化一点，应该叫做我们和这些智能设备在相处的过程当中，通过这样的一些小细节，也会让我们感觉到人情味儿，同样也是给会给我们生活，嗯，带来一些除了便利之外的一些这种温度吧。那、嗯、说到的这个是我们比较常用的智能语音助手的这样的一个内容。除了这个之外呢，大家还能够想得到的，离我们生活比较近的一些人工智能的应用还有哪一些？以及在你的生活当中，实际上使用人工智能的这个过程里。给你的生活是带来了一些便利，还是说带来了一些麻烦呢？都可以来跟我们聊一聊。之前我刚好有看过一个美剧，讲的就是说未来人工智能的技术已经非常成熟了。它不仅是可以帮我们完成刚刚我们讲到的日常生活当中的这种家庭使用，甚至它可以帮助就国家的一些安全部门去预测犯罪的发生。当然，它是一个剧集，是一个美剧，所以里边很多技术它可能都是已经神化了的。现实生活当中，我不知道技术能不能达到这样的水平啊？待会我们来分析一下。就它里边的剧情呢，就是通过在生活当中就遍布在各个角落里边的摄像头，包括我们用的手机啊、电脑啊这些摄像头，然后捕捉到的一些画面进行智能分析，也就是我们经常听到那个词儿叫做大数据。通过大数据分析之后呢，啊，去研究每个人的言行举止、你的表情、你说的话，然后可能会有的一些行为来预判我们所说的预判你的预判，预判你会在什么时间、什么地方会做出什么事情，然后通过这样的预。预判他就会得出每个人可能犯罪的这个概率有多高。如果出现比较高的这种犯罪可能性的人呢，他就会通知到相关的部门，就采取一些这种行动。甚至有一些时候你自己都没有意识到，说你可能会有犯罪的一些行为，只是因为你的一些言行举止让他判断出来你有这样的倾向。哎，很可能就是相关部门就可能会来找到你了，就会有这样的一个一个剧情啊。后来这个系统那个剧集里边美剧里边的这个走向是后来那个系统直接就不断不断的自我完善自我。升级、自我进化到不仅仅是可以发出预警，会提醒啊大家去注意，会提醒有关部门工作人员去注意那些可能犯罪的可能性，甚至他已经参与到了抓罪犯的这个过程里边。他通过去影响，就是现实世界当中啊，通过发个短信给你啊，或者打个电话给他，就电脑自动完成这些动作，然后避免现实生活当中的一些这种可能存在的一些危机的出现。哇，看完之后觉得真的，人工智能已经上天了，<笑>对吧？那个已经是很多年前的一个剧集了。当时在看的时候就觉、是、得，哇，人工智能也太厉害了吧，电脑也太厉害了吧，怎么可能实现这些技术？但是现在过了那么多年之后，你就发现这些。技术看起来，当年看起来觉得很牛的技术，你仔细研究一下，它其实也是有一定的道理的，还真的是现在技术很有可能，如果不是因为里边可能会涉及到一些道德问题的话，我觉得现在的技术应该是可以实现到这一步的。就比如说前段时间在新闻里面有报道过的一个事件，相信很多朋友都有看到啊，就很多城市都出现了这件事情，就是在地产公司卖房的时候去看房的人，每个人不只是戴口罩啊，戴着口罩，戴着那个头盔。盔对，就是骑摩托车那个头盔，戴着头盔去看房，为什么呢？防止的就是被那个房地产公司、被售楼部的摄像头拍到，因为只要你被摄像头拍到，他就会记录下来你来看过房，然后你的相关的信息、电话号码、住哪里，然后各种各样的一些信息，他那个系统里面就会显示出来。哇，看到那个新闻的时候，我自己都觉得有点后背发凉。所以当时这个事情也是引起了很多朋友的关注啊，也是在网络上引起了很大的一个争议，因为这个涉及到。侵犯个人隐私，你没有得到我的允许的情况下，然后他也没有张贴告示。虽然他会提醒你说你已经进入监控区域，但他没有提醒你说他会采集你的面部信息。他其实我们的这个面部信息也算是我们的个人信息嘛，他并没有提醒你说会采集、收集你的个人信息，然后会记录在案或者有相关的这样的一个啊建立起来相关的数据库，并没有这样的提示，所以在一定程度上也是侵犯了我们个人的一个这种隐私。紧接着呢，就出现了类似的关于这个人脸识别技术的一些讨论，其实，在网络上也是出现了很多。比如说，有的小区它的这个门禁，它可能是为了方便嘛，有的它可能是刷卡，然后有的也有的业主可能不经常带卡，于是它这个系统升级就升到了直接你就可以扫脸进入。这个在网上也是引起了很多朋友的讨论，就说，哎，这个它到底是否是合法的，以及我们就是有没有权利拒绝去采集收集自己的个人的面部信息的这件事情，在网络上网络上也是引起了很多朋友的一个讨论啊。甚至之前新闻上还有说到嘛，就说这个手机 A P P 里边，它经常会有需要我们进行人脸识别、人脸验证的这样的一些时候，各位朋友真的要注意了，因为我们都觉得好像人脸验证的那个过程，感觉好像是计算机在验证，但殊不知，就前段时间在网络上有朋友曝光出来说，他做的工作就是坐在电脑后面看大家的人脸识别，当然不是每一张脸、每一次我们做人脸验证的时候他都要看，他们是抽查性的，但是他想要提醒你的就是，其实。我们在进行人脸验证的时候，比如说他让你眨眨眼、摇摇头，或者是对着那个摄像头，然后啊、呃、念出屏幕上的数字啊这一类的这种功能，在那个屏幕的背后其实是有真人在看的，不是每一段视频都有真人看，但是有一些它是有真人看的，所以当时就在网上就爆出来，很多朋友就一下子惊了啊。很多朋友都有过，比如说在上卫生间的时候进行人脸识别啊，或者甚至在洗澡的时候进行人脸识别啊，然后这这其实是很危险的一件事情，而且。去这个网上爆出来这件事情的那个啊朋友就说，其实感觉我们看到那个摄像头上面只有一个圈很小的一个范围，好像那个人脸识别没关系，就算我上卫生间啊，我的只是一个头在那个里边嘛。但殊不知，其实在后台看到的不只是那个圈里边你的那个头，而是整个摄像头能够覆盖到的区域，它都能够看得到。所以说，真的有很多可能辣眼睛的一些画面都被看到了。哇，这当时这个事情出来之后，也是在网上引起了很多朋友的这个热议。一，所以在这里说到这个话题的时候，也提醒大家，下次进行人脸识别、人脸验证的时候，一定要注意自己的这个着装要得体<笑>，千万不要有太多的一些这个不该出现在镜头当中的一些画面出现啊。好，这个是我们今天讲到的就关于 AI 人脸识别的这样的一个话题，也欢迎在听节目的朋友可以继续参与我们的话题互动，说一说在你的生活当中 AI 人工智能的这种应用还有哪一些场景 ？AI 人人工智能在生活当中给你带来的是便利。呢，还是带来的是麻烦呢，也可以来分享一下。冯轩说：“你看现在人工智能都会学会自己下棋了，然后下赢了世界冠军，所以你就知道人工智能它有多可怕了。”就以前会有一种想法，就可能不懂技术的人会这样觉得，就在人工智能，它都是人用代码写出来的嘛。嗯，我自己这样觉得，就觉得好像人工智能做出来的所有行为都是有人在背后操控的。但殊不知，他还有自己学习的能力呵呵，还有自己进化的能力。想到另外一部电影，也是很经典的一部，他那部里边也是啊、呃，人和人工智能谈恋爱，最后人工智能已经进化到一个有自我意识的那个状态，最后完全。全消失，这也是最近几年这种科幻题材的一些电影很喜欢拍的一个剧情啊。不知道在生活当中。会不会实现呢？今天我们聊到的是关于 AI 人工智能在生活当中的应用场景，这样的一个这样大的一个议题，大家想到都有哪些呢？可以来分享一下。哦，问到时候刚刚说到那个美剧叫什么名字？我刚去查了一下，叫做《疑犯追踪》。哇，真的是很早之前的剧集了，第一季是二零二一年播出的，十一年前的剧集。然后到现在，你想十一年前看到这样的一些内容的时候，觉得哇，真的很震惊，而。过了十一年之后的今天的科技发展速度如此之快，这一切其实已经离我们可能不远了。感兴趣的朋友可以去找来看一下。然后可以特别值得推荐的是，刚好我们今天讲到这个关于人工智能这个话题，呃，刚好呢这个就是《疑犯追踪》的这部剧集的两位幕后。打造的这个大师，一位是乔纳森·诺兰，还有另外另外一位是 J.J. 艾布拉姆斯。这两位大咖在合作了这一部《疑犯追踪》之后，这两个的制作人啊，在结束了这部剧集之后，他们又去做了另外一部剧集。可能《疑犯追踪》相对来说知名度没有那么高，但是他们的之后又做的另外一部剧集知名度就非常高了，叫做《西部世界》，很多朋友都有看过。然后讲的也是同样这部剧集《西部世界》也是这两个人合作的。然后讲的同样也是关于人类和人工智能这样的一些讨论，而看完之后，其实包括网上的口碑啊等等各方面，虽然说《西部世界》的讨论度非常高，但是其实从两部作品的得分来看，其实《西部世界》的得分，呃，抱歉，这个得分我没有注意去做这个对比，《西部世界》网上就看过两部作品的朋友讨论下来，就觉得好像《西部世界》其实没有《疑犯追踪》那么。精彩会有这样的感觉啊，所以大家可以去看一下。但它其实是两个讨论的是两件不同的事情，就是两个不同的这样的一个剧情。但是呢，里边有一个啊核心，就是关于人类和人工智能的这样的一个讨论是相通的。所以刚好说到呢，也可以推荐一下这两部剧集，一部叫做《西部世界》，这个是大家都知道的；，另外一个是叫做《疑犯追踪》。好，那继续收回到我们今天的节目当中，我们刚刚说到的这个关于人工智能的这些有很多，比如说像刚刚讲的那些生活当中的实际应用，大家都是。是可以真实的感受得到的，智能家居啊，或者是这个 Siri 啊、小爱同学啊这些智能手机啊，这些都是可以直接的感受到的。还有一些是我们不太能感受得到，甚至你常常会忘记它的存在的，就是所谓的大数据算法这件事情。最直接的就是我们经常会讨论的，说我们在聊天的时候是不是被我们的手机监听了？你这边才才跟朋友聊完了，想要减肥什么的，结果这个购物 A P P 就开始给你推荐一些减肥产品啊，或者说相应的一些这种减肥方法每天收几斤的这种广告就来了。这个时候，很多朋友就开始在怀疑，说自己是不是被这样的一些 APP 监听了，是不是被自己的手机监听了？于是呢，很多朋友会采取的一个做法，就是关闭手机的那个，就是它的麦克风权限，关闭它的这个权限、那个权限。但是关闭了之后，你就发现，哎，实际使用过程里边好像会给我们带来一些不便，比如说像导航，或者说的这一类的这种功能，就实际使用起来的时候，可能会存在一些因为关闭了权限而带来的一些不便。于是呢。我看到最夸张的是，网上还看到有朋友分享说自己因为担心被自己的手机监听，于是在和朋友聊天的时候都要放着背景音乐<笑>，盖过自己的声音。那和朋友聊天是要靠吼的吗？什么？大声点，听不见。这也太夸张了。于是呢，最近真的有一家公司是做出了一个技术，是挺厉害的。它也不算什么新技术了，但是它研发出来了一款这个 A P P， 就是只要你开着这个 A P P， 首先它不会影响到你就，就它不会很吵，它不会影响到你聊天，但是它会放出比较低频的一个声音。我们人呢，可能不太能察觉得到，但是你的手机是能够清楚的察觉得到的。当你说话的时候，它就会有啊相同的频次，比如说啊，我们正在讲减肥这个事情，它就会会有一些别。别的干扰的一些内容，然后同时出现，就让你的手机同时在听七七七八八很多很多别的一些东西，就干起到这样的一个干扰监听的一个作用啊。那这个是现在就是有一家公司做出来的这样的一个技术，但目前为止呢，这这是国外的一家公司做的一一款产品，暂时现在只能支持就英文，在英文聊天的过程里边，它会智能，它智能在哪里呢？一方面它会播放一些就干扰的一些信息，但它不是说随便播放一个内容，它会根据聊天者的。语速以及你聊天的状态，当你开心的时候，说到某一些激动的一些事情的时候，它里边播放的东西，可能同样的它的这个音频的波形啊，或者说它的一些这种高频什么的，也会做一些处理，就让你的设备是没办法识别出来哪些东西是你说的，哪些东西是啊、呃、电脑播这个手机播放出来的，就有这样的一个功能了。但是。实际使用呢，可能还需要，特别是在英文以外的这样的一些国家使用，可能还是需要一些时日，再等一段时间看看能不能用得到。由此也可以看得出来，现在大家对于自己的这种个人隐私的保护，因为 AI 虽然确实很方便 ，AI 人工智能它的这个技术确实给我们的生活带来了很多的便利，但同时在这个过程里边也确实给我们造成了很多的一些困扰，甚至是影响到了我们的正常生活。就比如说偷听我们说话这件事情，就一定程度上是让我们觉得啊，很多朋友觉得不太开心。开心的，那在这个时候呢，他也是啊、呃，有各种各样的一些技术，看看能不能防止能，能能不能有到这样的一个。防止他监听的一个作用，就看到网上有一个说法说，说就是我们讲到的这些各种各样的一些人工智能啊，这些都算是像是魔法一样神奇。而想要打败魔法的方式，也只有魔法，只能够通过 AI 它自己的一个学习的一种方式，然后制造出来一些干扰的噪音，用这样的方式看能不能呵呵屏蔽掉啊我们聊天的一些内容被他监听。这个是一个新的技术，跟大家分享到。朋也欢迎在听节目的朋友，可以继续来跟我们分享一下，在你的生活当中实际应用到的。除了我们今天讲了，其实我们今天已经讲了很多方面啊，比如说家里边的这种智能设备的使用、智能家居的使用，然后我们的语音助手，然后包括像声音的刚刚说到的这个监听我们说话的声音，也有对应的这种技术出现了，然后包括视频的、图像的，甚至包括其实在网络上出现的这种所谓的 AI 生成的一些虚拟的人脸呐、啊、什么的这样的技术，其实最近这几年也是在网络上被讨论的声音非常大，然后也是存在很多的一些争议的，但相信技术在。往前发展的这个过程里边，其实也是需要不断不断的有一些争论声音，不同的声音出现，不同的啊支持的反对的声音同时出现，然后在这个过程里边，才能够让我们的这个技术发展的同时，也能够不断的完善它，然后不断的把一些可能存在的问题给解决掉。我觉得这是好，其实也是一种好的现象啊。不是说所某所有的技术出现就一定要说它是好，或者是一定要反对它，完全没有必要，也是需要用这种开放的心态试着去接受它，然后试着去找到和它啊我们人类。和 A I 人工智能和谐相处的呵呵这样的一个方式，找到中间那个平衡点可能会更好一些。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。我们下次接着聊。我